0: A mi cara. Ahí está banda. Bueno, bienvenidos a todos nuevamente a esta nueva conversación eh, en, esto, en este ciclo que hemos denominado A ti qué es lo que te mueve. Eh, nosotros somos eh, la brújula y hoy en día estamos vamos a hablar con un abogado, eh, pero antes de esto queremos dar, decirles que este es un espacio para los jóvenes creado con el fin de poder orientarlos en sus decisiones en esta etapa tan difícil en la cual tienen que elegir qué carrera o qué es lo que quieren hacer en sus vidas. Así que hoy en día estamos con Richard Urra, él es abogado de la Universidad Central, tiene un diplomado en Derecho Humano, eh, y hoy en día se desempeña como abogado asistente en la Fiscalía de Chillán y ya tiene un amplio recorrido en, en temas de, del área penal. Así que, bienvenido Richard y gracias por, por estar acá y tu disposición para, para conversar.
1: Muchas gracias Juan, muy, muy buen día.
0: Richard, cuéntame un poco qué es lo que hace hoy día en... Eh, eh, ¿Qué es a lo que te dedicas? ¿Qué significa esto de ser abogado asistente en, en la Fiscalía de Chillán?
1: Eh, bueno, ser abogado asistente en la Fiscalía de Chillán, eh, yo trabajo en dos áreas, principalmente apoyando a dos fiscales, que son el fiscal de delitos violentos y el fiscal de delitos económicos. Eh, dentro de las funciones que, nosotros, que, me, que me tocan o que me corresponden como abogado, Está voy a en las investigaciones, principalmente en la toma de declaración a las víctimas, testigos, eh, generar eh, la revisión de las carpetas, de, decretar diligencias, eh, comparecencia a audiencias de, de garantía. Eh, en determinadas ocasiones me toca subrogar a estos fiscales que no se encuentran y dentro de esas funciones eh, también me toca realizar juicios orales, eh, como fiscal de sitio de suceso también nos, nos corresponde eh, dar las primeras instrucciones y para hechos que son de característica importante para, el, para la investigación, muchas veces me toca constituirme presencialmente en los, sitio, en los sitios de suceso para eh, en el mismo lugar dar instrucciones o estar con la policía y ver la... Darle apoyo y dirigir la investigación desde el lugar. Oye, eh, eh, Richard, eh, nos
0: cuentas que a veces tienes que reemplazar a, lo, a los jueces.
1: A los fiscales. A
0: los fiscales, perdón. A, a veces se produce esta confusión de jueces con fiscales eh, en el común de la gente. Eh, ¿Y cómo, cómo, cómo es eso? O sea, es una pega súper. con mucha responsabilidad.
1: Evidentemente, es una, es una, es, trae mucha responsabilidad toda es que eh, uno dirige la investigación, el Ministerio Público eh, es quien tiene a cargo de forma exclusiva la investigación de todos los hechos que revisten característica de delito, o pudiesen revestir. Entonces, toda la investigación está a cargo solo de, del fiscal, quien después de reunir toda la evidencia, tiene que llevar esta investigación si se convence que están los antecedentes suficientes, a un tribunal de juicio oral donde, eh, o un tribunal de garantía donde una persona externa que es juez de garantía para delitos menores o tribunal de juicio oral en lo penal, eh, órganos externos que no han tenido contacto con la investigación, tienen que dar una resolución donde uno tiene que convencerlos con los medios de prueba que ha reunido ellos no tienen conocimiento alguno de lo que uno ha investigado. Y en esa audiencia uno se va a encontrar con el defensor penal público, que es quien eh, va a representar en este caso al imputado y que va a oponerse evidentemente a todo lo que nosotros planteamos. Por lo tanto, es una linda disputa que se plantea ahí en Garantía o en el Tribunal de Justicia de Penal, donde yo trato de demostrar con mis medios de prueba el hecho que, que trato de imputarle a un determinado acusado o imputado y el defensor trata de, de, de que mis medios de prueba no tengan validez. Entonces, es una gran responsabilidad eh, todo, sobre todo considerando la carga laboral que uno tiene, porque si uno dice, bueno, tuviese una me puedo dedicar perfectamente solo a una causa, pero nosotros hablamos que por, del orden de que por unidad tenemos 600 causas, o sea, eh, tengo 1.200 causas entre mis dos unidades, lo cual es una carga laboral bien, bien grande.
0: Sí, me imagino esa, esa carga y, y, y se sabe que faltan todavía más, más recursos en, en esa área, además fiscales, eh, eso es lo que se habla y se dice. Eh, antes de, Richard, de, de seguir ahondando en, en, en eso eh, y entrar más en detalle en, en, en tu pega, me gustaría que nos fuéramos más atrás en, en tu juventud y que, y que nos contaras un poco cómo... ¿Cómo era en el colegio? Eh, qué, ¿Qué te gustaba hacer? Siempre eh, quisiste estudiar derecho. Cuéntanos un poco cómo, cómo, qué te caracterizaba en esa época.
1: Bueno, yo desde, desde pequeño, desde que tengo 13 años aproximadamente, que trabajo y estudio. ¿Ya? ¿Desde qué edad, eh, perdón? Desde los 13 años, trabajaba como empaquetador en, su, de, en supermercado y iba a mis clases en, el, en, el, en la mañana y en la tarde trabajaba, por el tema de que no tenía los recursos económicos. Así fue hasta eh, toda mi enseñanza media, todo, trabajé hasta los 18 años. ¿Y siempre eh, trabajaste en eso o, o fuiste cambiando de...? Hasta los 18 años trabajé en eso, de empaquetador, y en el, a los 18, cuando estaba en cuarto medio, además, los fines de semana animaba cumpleaños infantiles, en una empresa donde... Eh, nos teníamos que disfrazar de personajes, de piratas, de la guerra de las galaxias, de comando. Íbamos eh, a animar cumpleaños infantiles por dos horas y hacíamos unas luquitas un extra el, el fin de semana. Eh, después estudié programación en computación en el colegio, me gustaba mucho en la computación. ¿En, ¿En qué colegio estabas tú? Estaba en el, liceo, en el centro polivalente particular número 3 de Ñuñoa más conocido como Galvarino III. El Galvarino, sí. Andrés, el Galvarino III, el famoso. El después famoso. De, después de eso, a los 18, me, eh, fui, me fui a hacer el servicio militar eh, al Regimiento Reforzado número 6 Matucana en Arica, y eh, fue en este momento, en Arica, que en 2002-2003, ya la reforma procesal penal porque la Reforma Procesal Penal ingresó gradualmente al país, en Santiago en el 2005, pero en regiones en esa época ya estaba. Entonces, claro. mientras yo estaba realizando el servicio militar, conocí lo que era la Reforma Procesal Penal, escuché por primera vez lo que era un fiscal y lo que hacía la función de, de los fiscales, eh, entre las muchas guardias que me tocaba hacer durante los días de mi servicio, me tocó, o leí mucho sobre el, sobre el tema, y me interesó bastante cómo era cuál era la función del fiscal. Desde esa época, 2002-2003, ya me llamó la atención, y bueno, dije, yo voy a llegar a Santiago a estudiar. Evidentemente, ahí se genera el problema de que estudiar una carrera de derecho es muy caro, y yo no tenía recursos, hay otro trabajando en paque o animando de un plan infantil, no eran muchos los recursos que, que se me generaban. En eso me llama un, un, mi mejor amigo, y me cuenta que, en, me llama a Arica, y me dice que él se había, in, metió, había ingresado a la Universidad UTEM, donde se desarrollaba una carrera que se llamaba técnico-criminalista, que a él le dijeron, o que él abrigó que era para trabajar directamente con las policías de investigación, de carabineros, haciendo peritaje... Y eh, me entusiasmó la idea, así que apenas terminó mi servicio militar eh, y volví a Santiago, me inscribí eh, en, en esta carrera, donde el costo era bastante menor, pero siempre con la intención de poder encontrar un trabajo que yo pudiese generar más dinero para poder estudiar Derecho y poder ser fiscal. O sea, sí, ese fue siempre mi, mi, mi norte. Eh, de hecho, mi primer día...
0: Eh, perdón que te interrumpa, eh, este, este bichito que te, que te picó en, la, en el servicio militar, ¿qué, qué fue? ¿Cómo
1: fue esto que tú dijiste, quiero ser fiscal? Mira, yo cuando me fui al servicio militar fui voluntario, porque siempre me gustó el tema, yo pretendía quedarme, en el eh, quedarme adentro, quedarme en el ejército, pero eh, estando adentro me di cuenta de que una, eh, había una estaba muy marcado el tema de los oficiales y los suboficiales. Entonces, si yo ingresaba, eh, iba a tener que ser suboficial, y eso significaba que a lo máximo iba a llegar a ser suboficial mayor durante 30 años de carrera, y versus un, un oficial que salía con 20 años, y el su el, que era el FERE, y ya mandaba al, a todos los otros que eran rasos, por así decirlo. Entonces yo dije, eh, no, soy, soy muy inteligente, <risa> A bueno, ver, yo soy muy inteligente para que me estén mandando estos hueones. ¿vale? Entonces, yo dije, voy a salir, y en ese momento voy a salir y voy a estudiar, porque también me interesó mucho el tema de ser fiscal militar, en, el, en ese momento. Entonces, me, me, la, el, el tema fiscal del Ministerio Público o fiscal militar me interesó en sus dos lados. Entonces, siempre dije, voy a llegar y voy a estudiar una, algo para poder ganar lucas y poder estudiar Derecho. Se da esta opción y eh, justamente me voy a estudiar al la UTEM y de hecho yo me acuerdo, pues, lo comento con mi señora hace poco días el primer día de clase en la universidad del la UTEM el profesor me preguntó, bueno, ¿y qué te motiva a ti para estudiar esta carrera? y le dije, yo quiero ser fiscal y para eso necesito eh, una carrera que me genere un par de, de lucas que me acerque al sistema para poder eh, estudiar Derecho y ser fiscal y así pasó la carrera de criminalística, evidentemente todo lo que se había prometido no se cumplió porque es, nunca... Esa hubo... es,
0: la, es la carrera famosa, ¿no?
1: Claro, nunca hubo ningún convenio con investigaciones, nunca hubo ningún convenio con carabinero, entonces eh, todo, nunca pudimos realizar ningún peritaje, nunca se hizo lo que ellos que, lo que se nos prometió que estaba destinado a ser. Era una gran estafa de la UTEM. Pero sin embargo, eh, cuando yo hice la práctica de, de criminalista, yo fui a hacer la práctica al Ministerio Público, en el año 2008. Entonces yo estuve tres meses haciendo la práctica, y terminé mi práctica, fue julio, agosto, septiembre, termino la práctica, se abre un cargo de auxiliar en el Ministerio Público, eh, que es hacer las funciones básicas, y postulo. Y en el 2008, noviembre de 2008, me, me gano el cargo, y me voy a trabajar en el Ministerio Público. ¿Y qué significa, estoy... ser,
0: qué significa ser
1: auxiliar? No, lo que pasa es que están simplemente están por su 18 y 19 son auxiliares, de, después vienen administrativos, técnicos y profesionales. No es que tú tengas una función determinada. Yo, por ejemplo, hacía lo mismo, mi función era la misma que un administrativo. Revisar eh, carpetas, poblar sistema escanear. Lo que pasa es que el estamento no me era distinto. Ya. Yeah. Yo hasta ese entonces trabajaba en un supermercado, en una cafetería. Yo trabajaba en la mañana, y en la tarde me, me iba a clase, eh, durante, traje durante cinco años. Entonces, cuando ya se genera esta oportunidad de entrar al Ministerio Público, lo que significaba un, acercarme bastante a lo que yo quería, y lo que significaba un cambio en, en dinero muy importante, aun cuando, por ejemplo, para postular el cargo de auxiliar, no era requisito ningún título técnico, ningún título profesional. O sea, tú para postular los cargos de administrativo, auxiliar del Ministerio Público, solamente se exige cuarto medio. Ahora, claro, ya al yo haber hecho la práctica, ya me conocían, evidentemente son cargos, aunque sean cargos administrativos y auxiliares, son cargos muy solicitados porque eh, las instituciones públicas pagan bien. O sea, el cargo, mil, lo mínimo que se gana en el Ministerio Público, que es el auxiliar, debería en este momento estar ganando cerca de... 550 mil, 600 mil pesos. Claro. Entonces, es bien pagado, por ejemplo, una persona que solo tiene cuarto medio, esa plata era bien buena. Así que en el año 2008 ingresé al Ministerio Público como auxiliar y ya también eh, ingresé a estudiar Derecho a la Universidad Central porque ya se me habían generado los ingresos suficientes para poder pagarme la carrera. Que hablamos que una carrera de Derecho te puede, eh, tiene un valor, no sé, de 300 mil pesos al mes. Entonces, y ahí inició toda esta, esta rama de estudiar Derecho, trabajar...
0: Y, y, y ahí me imagino que, que ese proceso de estudio no fue fácil, eh, ya de antes, con, con ya de trabajar desde tan chico, de los 13 años, y, 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 y además cuando estás estudiando Derecho, no solo estudiar, sino que, que trabajar. Eh, ¿cómo,
1: ¿Cómo llevaste ese
0: proceso? ¿Cómo, cómo fue?
1: Bueno, ese, ese proceso igual fue, como tú decís, yo ya tenía la experiencia de trabajar desde pequeño y estudiar, pero asumirlo en una carrera de Derecho que es una carrera muy exigente, porque son eh, una carrera te, que te requiere muchas horas de estudio, muchas horas de lectura, muchas horas de aprendizaje, era, era difícil, porque en, en la Fiscalía me tocaba entrar a las 6 de la mañana, o sea, yo me tenía que levantar a las 5 eh, y trabajar hasta las 2 de la tarde la, hasta las 4 de la tarde, perdón, que era el turno, de 6 de la mañana a 4 de la tarde, una semana y otra semana salía a las 3. Pero si ya significa que estabas desde muy temprano despierto, yo a las 4 de la tarde cuando salía me mi directo a la universidad, ahí aprovechaba esas horas de estudiar, a las 7 que entraba a clase que estudiaba despertino, y hasta las 11 de la noche, llegaba a mi casa a las 12 de la noche, y ahí ya eran 4 horas de sueño. Entonces era muy agotador, es muy difícil, por ejemplo, tratar de memorizar conceptos, aprender ideas, cuando no has, tenido un, no has dormido bien, tu cuerpo te pasa la cuenta. Entonces, evidentemente, fue súper duro en el Además, yo en el año 2013 fui papá por, por primera vez. Entonces también... Eh, la carrera demandante mandante, el trabajo demandante mandante, y había que dejarle de tiempo a, a, a los hijos. Cuando terminé momento? la carrera, ¿En qué momento? Cuando me terminé la carrera y me tocó hacer la preparación del examen de grado, que sin duda es lo más complejo de esta carrera, eh, fui papá por segunda vez. O sea, mi segundo hijo casi, los primeros, su primer año de vida casi no me vio, porque yo me la pasaba entre trabajo y estudio para, para, el, para el, eh, dar ese examen de grado. Entonces, yo me preparé un año entero para dar el examen de grado, entre lo que trabajaba, entre lo que estudiaba. Entonces, fueron seis años eh, muy complejos, fueron seis años súper duros, pero muy bonitos. A mí me encantaba lo que hacían, yo, el, hecho, el hecho de trabajar en la fiscalía me tocaba, por lo menos en mi área, el derecho penal, que es lo que me gusta, ir desarrollándolo día a día. Cuando llegaban esas ramas, esas clases, para mí eran muy entretenidas, porque yo ya tenía vasta, vasta experiencia, y me tocaba que muchos compañeros de, de los cursos que yo estaba, pues, pertino, o trabajaban en, en el tribunal, o trabajaban en el conservador de bienes raíces, trabajaban en distintas fiscalías, la mayoría era gente que trabajaba en el área, y también toda la gente eh, de mayor ya, yo empecé a estudiar Derecho a los 25 años, eh, que todo era sacrificio porque trabajaban todos durante el día, durante la noche íbamos a estudiar, entonces era muy, 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 muy complejo. Me tocó tomar un par de ramos con compañeros de día, por tope horario, y era súper distinto. Eh, yo les decía, valoren ustedes de que pueden estudiar, de, pueden estudiar, o sea, que vienen a clase y después tienen la tarde libre para descansar, para estudiar, porque eh, cuando uno no tiene esa herramienta es, es complejo tratar de, de surgir solo. El, es difícil trabajar y estudiar. Y sobre todo en, en esta carrera, creo yo, es muy difícil porque son muchas las horas que te demandan. Oye, y.
0: Te escucho y me pasa que, que es difícil hacer, tú lo has dicho, eh, es un sacrificio hacer eso. ¿Cómo, cómo, lo, cómo lo llevaste ese, ese proceso? ¿Cómo.? ¿Qué crees tú que fue tu mayor eh, desafío y cuál fue tu, tu motor pa, para seguir? Pa, pa, porque seguro que hubieron días que dijiste no quiero seguir más haciendo esto.
1: Sí, efectivamente ya llegó llegó un punto donde los primeros, los primeros años principalmente uno estaba súper agotado, súper reventado, pero como dije en, en un momento de la carrera yo tuve mi primer hijo claro. y ahí dije bueno yo no quiero que, que mis hijos les tengo que pasar lo que me tocó pasar a mí o sea, yo no quiero que ellos para tener un título tengan que trabajar estudiar, tengan que reventarse como me ha tocado como me tocó hacerlo a mí entonces ahí yo dije, no, esta cuestión yo la saco, la saco ayer para cuando ellos tengan que ir al colegio tengan que ir a la universidad, yo poder darles lo que lo mínimo que un papá le pueda, o sea, que él diga, ya quiero estudiar esto y poder darle esa facilidad y, y que él no tenga que hacer un sacrificio extra como me tocó a mí porque es duro, entonces, eh, y ahí dije, no, ya, tengo esta cuestión, la saco, y de aquí en más nos vamos, nos vamos por un tubo, y, y lo que efectivamente se dio, Juan, porque piensa, como te dije, yo, no sé, en el, cuando trabajaba en la cafetería, ganaba 300 lucas, después me fui a trabajar como auxiliar, me tocó eso me significó doblar mi sueldo, y después, ahora con el cargo de abogado, es mucho mayor, entonces, evidentemente, ya cambiaron la, las condiciones de, de vida. O sea, yo me acuerdo eh, mis tiempos de preparando el examen de grado, eh, teníamos el, de, el departamento, dos hijos y mi señora, mi señora se dedicaba al cuidado de los hijos, eh, ella es periodista, se, se dedicó este tiempo a criar a, a nuestro hijo, y con 600 lucas no te alcanzaba para, para pagar universidad, para pagar departamento, para mantener una familia, era, era, era súper difícil. Entonces... Sigan sumando siempre todas esta, estas pequeñas cosas este, este, mm. este hambre de pucha, no, tenemos eh, que en algún momento poder vivir más tranquilo. Claro. Porque ya ahora, ahora estamos en esa. Ahora estamos en el disfrute, como se dice, de, del esfuerzo.
0: En el disfrute del esfuerzo. Y ese pero eso nos no fue, no fue al tiro, porque pasaste el examen de grado y seguiste trabajando después todavía, de auxiliar en la Fiscalía, y ahí, ¿cómo fue ese proceso de ir subiendo hasta llegar ahora como fiscal, como abogado asistente en la Fiscalía?
1: A ver, eh, bueno, ingresé, claro, en el 2008 como auxiliar, de ahí eh, estuve hasta el día de hoy, o se van 12 años, y siempre se, se van abriendo cargos nuevos en la Fiscalía. Y uno va postulando a estos cargos, Yeah. Con distintas partes. O sea, cada vez que se abre un cargo, eh, no sé, por ejemplo, grado auxiliar 18, van a postular todos los, 19, los grados 19 que existen. De ahí tendré que dar unas prue pruebas, entrevistas personal, y así, durante todos esos años, yo fui ascendiendo hasta llegar al grado 15. Mi último grado era, eh, fue 15. Eh, después que terminé eh, la carrera, di mi examen de grado, lo aprobé, me tocó, me fui a hacer la práctica de la Corporación de Asistencia Judicial en Puente Alto, porque en ese tiempo yo ya trabajaba en la Fiscalía de Flagrancia, que trabajaba por turnos de día y turnos de noche, y la única forma de poder compaginar, porque la práctica normalmente, la práctica en derecho, es una práctica, por ejemplo, en el Ministerio Público, que tú tienes que hacer de lunes a viernes durante seis meses. Para mí eso era imposible porque claro. no me daban los horarios. Entonces, me, me tuve, que, tuve que buscar una práctica que se acomodara a mí forma de, de turnos y encontré una práctica que se desarrollaba en la, en la Corporación de Asistencia Judicial de Puente Alto, donde tenía que ir solamente el lunes y martes. Y eso me, me ayudaba yo que en sema, los otros días yo trataba de cambiar mis turnos. Cuando me tocaba un turno lunes o martes con algún colega, lo cambiaba. Normalmente era por un fin de semana, en lo cual siempre estaban lo, la, los que ellos querían tener el fin de semana libre. Entonces eso significó seis meses más de trabajar y seguir haciendo este otro trabajo gratuito, que era la, la práctica. Eh, termino la práctica, y ahí después viene el tema de, del juramento. Yo juro como abogado el 14 de julio del 2017. Termino, eh, una vez que juro, eh, por un convenio que se realiza entre el Ministerio Público y la Universidad de Chile, me voy a hacer un diplomado de Derecho, eh, derecho Humano, hasta diciembre. Termino el diplomado y empiezo a postular los cargos de, de abogado que se generan a lo largo de todo Chile. Dentro de esas postulaciones, en febrero, me seleccionan para hacer una suplencia de cuatro meses, acá en la comuna de Chillán, hago, realizo suplencia, paso de ser administrativo grado 15 a ser abogado grado 11 durante esos cuatro meses, y después me, se termina la suplencia y me toca volver a mi cargo original en junio, sigo postulando a distintos cargos y se vuelve nuevamente a abrir un cargo, pero en esta ocasión de abogado titular en Chile. Postulo y el primero de julio ya eh, me, me constituyo en, en propiedad con el cargo, me nombran abogado asistente y empiezo a trabajar desde el primero de julio del 2018 eh, en Chile. Y hasta el día de hoy, eh, ese es mi mi cargo ya dos, dos, años desde mi nombramiento.
0: Dos años ya como abogado asistente.
1: asistente.
0: Oye, ¿y, y cómo, cómo es el, el trabajo de abogado asistente? ¿Qué, qué, ¿Qué hace así en la práctica? ¿Nos, nos puedes contar como alguna, alguna anécdota laboral que te haya pasado en, en, este, en este último tiempo? ¿O en tu vida, eh, larga vida de trabajador?
1: Uf, eh, harta anécdota,
0: por ejemplo... Quizás sentemos, sentémonos en esta de, de Chilena a ver si tiene algo
1: más... No sé, mira, no sé si, si anécdota, o más que nada una experiencia fuerte que te puedo, te puedo contar. En, en el verano, estando me tocó subrogar al fiscal de delitos violentos, eh, y esto significaba eh, tener que constituirme, de forma O sea, concurrir de forma presencial. Y, y, y para entender, los delitos violentos, ¿cuáles cuál son? Eh, homicidio, eh, parricidio, infanticidio, cuasi delito de, de homicidio, de más, mayor connotación. Claro. Por ejemplo, en eso me tocó concurrir eh, a un, un día domingo eh, a un sitio del suceso que era de forma presencial en un accidente de tránsito que, se, que había ocurrido acá en Chillán, eh, donde colisionaron de frente dos vehículos. No se pudo determinar a qué velocidad iba, solamente que iba a una muy alta velocidad, eh, donde uno de esos vehículos, que justamente, según lo que después nos determinó la experiencia, fue el que el que se habría acusado o había acusado el de la calzada, era, era conducido por una persona de sexo masculino que era acompañado de hombres. Y entré en este vehículo y fue tal el impacto de la colisión que este vehículo se incendió de forma inmediata y los tres ocupantes fallecieron en el lugar. Entonces eh, me tocó a mí concurrir justo a personal especializado, revisar el vehículo, revisar eh, los cuerpos de estas personas. Entonces eso algo que igual es bastante fuerte porque son mis primeras experiencias y, y es fuerte ese... Esa, esa escena propiamente tal
0: ¿Y, ¿y qué te pasa con eso? cuando estás ahí como ¿qué, qué sientes en esos en momentos? cuando te toca hacer eh, un trabajo de, de esa índole
1: siento muchas responsabilidades te, eh, tengo, siento que debo dar el mejor esfuerzo porque eh, claro, para mí es lo que hago día a día pero sé que detrás de esto de este hecho existen, por ejemplo, en este caso existen tres familias detrás yo en, al día siguiente, por ejemplo, de este hecho, todas las familias fueron a la fiscalía y yo me entrevisté durante toda la mañana con cada uno de los familiares de cada una de las víctimas fatales. Yo le expliqué, de, de forma como eh, le expliqué el, el, el avance en la investigación, lo que venía más adelante, lo, lo complejo, por ejemplo, que iba a ser algo tan sencillo como el reconocimiento del de cuerpo. Eh, y me tomé el tiempo de poder explicarle un poco y tratar de entender lo que para ellos significa haber perdido a alguno hijo, algún hermano.
0: Es difícil ese proceso de, de hablar con la familia en un, en un duelo tan reciente también. O sea, esa, esa carga también es una carga que, que de alguna manera está asumiendo en, en, ese, en este trabajo. Muchas Seguramente veces. cada uno tendrá sus maneras de, de afrontarlo. Seguramente no todos los fiscales lo hacen, son, son iguales en ese sentido, pero, pero según lo que tú cuentas, esa actitud que tomaste es eh, asumir quizá una mayor responsabilidad.
1: Claro, aparte que, 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 que en ese hecho pasó algo curioso. Eh, estas tres personas que, que fallecieron eran los tres, por ejemplo, eran los tres barristas del de club, Deportivo Universidad de Chile. Yo en mis tiempos jóvenes también fui hincha de este club y yo yo sé ese día que ocurrió lo hecho. Eh, yo me enteré que llegó mucha gente de Santiago. Entonces ya en la mañana a mí me comunican del servicio médico legal que ya se que habían concurrido hinchas afuera del servicio a, a hacer manifestaciones, a gritar. Entonces también uno de los puntos era explicarle que este reconocimiento, o el reconocimiento de los cuerpos, a lo mejor podría tardar días, pero que yo necesitaba que ellos también nos ayudaran a nosotros, dejando que las instituciones hicieran su función. O sea que no nos... Yo sé que, por ejemplo, las familias iban a querer que se les entregara rápido, de forma rápida los cuerpos de sus parientes, pero para eso nosotros teníamos que trabajarlo. Y ellos nos podían ayudar, eh, por ejemplo, eh, hablando con la gente que venía desde Santiago o los hinchas del, del, del club que no fueran a los servicios a, a manifestarse, a tirar fuego artificial a, a interrumpir entonces también eh, yo como hincha sé lo que, lo que eso significaba hacer las formas de celebración o, o de despedir que, que hace Las Barras
0: claro y eso también requiere de haber tenido una experiencia previa en, en como hincha, o sea, claro. y que seguramente te pasa con otros casos que asumiste que, que te sientes también ejemplificado con algo que tú viviste, tal vez.
1: Claro, o sea, efectivamente lo me ha tocado hacer de, de, de todo en, en, en esta vida, o sea, como digo, trabajé de empaquetador, animando con cumpleaños infantiles, en un supermercado entonces hice el servicio militar, entonces me ha tocado de todo, así que trato siempre de ser más empático y entender eh, que del otro lado hay, hay personas. Y por ejemplo pasa mucho con el tema de que nosotros, eh, como Ministro Público, uno de los principios que nos rige es el principio de objetividad. Entonces nosotros, si investigamos un hecho, no solamente tenemos que buscar lo que esta persona lo pueda inculpar. O sea, si nosotros durante el, el transcurso de la investigación tenemos antecedentes que nos demuestran que esta persona es inocente, tenemos que eh, enfocarnos en eso también, o sea, tenemos que estudiar todo lo que le favorece o lo desfavorece. Claro. Richard,
0: <coughs> y ya nos va quedando poco tiempo, así que eh, de verdad me parece eh, muy admirable toda la historia que, que, que nos cuenta, y, y para, para muchos jóvenes que tal vez van a escuchar este este relato. Y por eso mismo quería eh, preguntarte, si ¿qué, qué les dirías a, a, a los jóvenes, tal vez que, que hoy en día tienen 15, 16 años, 17, 17 años, 18 años, que tienen que elegir una, una carrera o algún, algo que hacer? ¿Qué les dirías que, que tal vez no saben qué hacer, eh, no tienen algún, eh, algo que los motive todavía? ¿Qué, ¿Qué les diría a esos jóvenes que tal vez, como tú en esa época trabajabas, ¿Qué, ¿Cuál sería tu, tu consejo para ellos o, o tu invitación?
1: Mira, Juan, me gustaría invitarlo, en el sentido de que si tienes la, la herramienta, y que ahora, por ejemplo, eh, eh, en sí hay muchas más herramientas de cuando yo estudiaba, aprovechenlas, aprovechenlas aprovechenla porque eh, es difícil, ya con un título muchas veces, es difícil poder encontrar un trabajo estable, un trabajo bien remunerado, un trabajo que te guste, es súper difícil poder eh, encuadrar todo eso, eh, por lo tanto, averigüen, infórmense qué es lo que les gusta, qué es lo que quieren hacer el resto de su vida, o parte de su vida, porque es importante hacer lo que a uno le gusta para estar a gusto en lo que hace. Si en su futuro eligen estudiar Derecho, es una carrera súper bonita y que no solo se dedica, por ejemplo, a lo que yo les he contado un poco el área penal, existen muchas más ramas, está familia, laboral, eh, policía local, muchas áreas donde uno se puede desarrollar una, eh, una carrera muy amplia, pero requiere mucho esfuerzo, requiere mucho estudio, requiere mucha paciencia, requiere un cambio de vida importante, lo que uno está acostumbrado a a hacer requiere de tener que dedicar varias horas del día a poder hacer esto, pero eh, es bonito, es bonito cuando uno logra todas estas metas, es bonito eh, poder estar tranquilo en lo profesional, en lo económico, en lo familiar, porque eh, el mundo de hoy en día eh, requiere tener especialización. Especializarse en algún área. Así que los invito a aprovechar las oportunidades y, y, a, y buscar algo que les guste para poder hacer en su futuro.
0: Qué bueno. Eh, gracias, Richard, por, por esta conversación, por contar nuestra historia y lo que está haciendo hoy en día, esa pega difícil y desafiante que, que, que nos relataste. Y agradecemos a todos los que nos escucharon y los esperamos en una nueva conversación.
1: Saludos Juan.